0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y hoy me acompaña Ángel Vela, ¿qué tal Ángel, cómo estás?
1: Pues muy bien, he vuelto de, de unas pequeñas vacaciones con mucho rol y nada, con ganas de volver a juntarme por aquí contigo
0: Muy bien, pues igualmente, igualmente, de unas pequeñas vacaciones ya, pero olvidadas, ¿no? me parece que hace ya un par de semanas y estas cosas pasan rápido.
1: Como venía de un rol en vivo, estoy aún pasando ah, aún el famoso Bleeding, Bleed Out y todas estas cosas, pero ya lo llevo mejor. <ríe> Ahora ya me ha devorado la vida Magel de, sí. de programador y todas esas cosas.
0: ¿Qué ¿Has estado en rol en vivo este fin de semana, el pasado?
1: Pasado, pasado. El pasado.
0: Vale, puede que sea el de culto o qué.
1: Sí, no era, era un rol en vivo de culto y vale. sufriendo. Porque al final creo que es de lo que más me gusta, terror, eh, universo contemporáneo, pasarlo sí. mal, pasarlo sí, mal pasándolo bien, bien que, que decía la Orga.
0: Está claro, está claro. Bueno, pues Ángel ya nos acompañó, Ángel es el rolero de hace muchos años ya, nos acompañó hace un mes, un par de meses, en estas charlas, eh, charlando con Shadowlanders, en estas charlas que hacemos con la comunidad de, de jugadores y jugadoras y y nos acompañaste pues eso, hace un mes y medio, dos meses, una cosa así Y como siempre pues conociendo más Y nos viene a acompañar eh, de nuevo porque nos guardamos una pequeña sorpresa Yo no sé si lo llegamos a decir en, en aquel programa no Creo
1: recuerdo. que se mencionó veladamente Por encima,
0: ¿Verdad? Por encima, sí. sí sí Pues nada, vienes pues a presentar eh, una aventura Una aventura que hemos firmado recientemente y que estás ya acabando Estás haciendo testeos y estás haciendo las cosas que se tienen que hacer para publicar una aventura. Una aventura que se llama Una corona de flores. ¿No es así?
1: Angel? Así es. Y bueno, vamos a
0: empezar un poco contando, como decías tú, ¿no? Pues cuáles son tus gustos personales y cuál es la inspiración que, que te hace escribir esta aventura y, y lanzarte. Bueno, me, me gustaría saber también el por ¿Qué te lanzas a escribir, ¿no? Yo creo que lo comentamos también en, en el anterior programa, pero, pero ¿cuál es tu inquietud a la hora de decir, oye, pues quiero que los demás vean esta aventura que, o estas aventuras que hago, que disfrutes de ella? Eh, explícanos un poco, vamos a ir charlando y vamos a ir conociendo la obra y conociéndote a ti un poquito más.
1: Mm, vale, pues yo diría que, que una corona de flores nace en el verano de 2019, eh, mm -hmm. Venía de, de haber estado un tiempo, pues como comenté en el anterior charlas Pues eh, con el típico momento de, de nada sale De no me acaba de gustar lo que escribo Mucha exigencia, algo de síndrome del impostor Y justo venía de hacer una campaña de Star Wars con la que acabé muy contento Y dije, venga va, voy a subir mm -hmm. el nivel Y voy a hacer algo que, que tenía muy pendiente Que era una aventura de, de investigación una, sobre todo una aventura de investigación que no fuera ir del punto A al punto B y del punto B al punto C Algo un poquito más abierto, algo que obligara a, a, a mi mesa habitual a unir varios puntos Y al final decir, vale, aquí, aquí es donde está el misterio Y, y bueno, yo creo que hay influenciado pues por muchas cosas que, que me pegan fuerte pues Series, música un poco de todo, pues eh, nace, nace esta idea de una corona de flores nace en un principio para mi mesa de amigos de siempre uh -huh. eh, lo que pasa es que sí que es cierto que le meto un curro un poco más extenso al habitual, intento escribir todo muy amplio, intento escribir eh, muchas escenas, hacer unas pistas que estén bastante diseñadas y que tengan algo de miguita detrás y al final es que acabo de hacerles la aventura a ellos se la hago a otro grupo de Sadulanders, que son Rodrinza, Josh, Pichi, les gusta también, y es la de Vale. Pues igual es que tengo algo entre manos que quizás me merece un poco ese esfuerzo de, de ver si se puede dar a luz este proyecto, si se puede publicar, si se puede difundir de alguna forma, y bueno, empiezo a estudiar a estudiar ideas. Y, y lo guay es que la primera idea que, que tuve, que fue, oye, y se habló con Fran y Joaquín, pues sí. es la que salió. Así que en ese aspecto, pues francamente contento con, con lo que está siendo la experiencia.
0: Sí, yo lo recuerdo perfectamente en, en marzo de este año, en la ShadowCon, que claro, no nos conocíamos. Yo conozco a muchísimos de los que estáis ahí en el, en el chat pero no a todo el mundo, y la verdad es que te acercaste, ya no recuerdo si fue en la mesa o de pie, ya no me acuerdo allí cenando, y eso yo diría que la mesa cenando estábamos no me haciendo
1: entiendo. unas fotos con Marlock eso. creo, sí
0: y bueno ya me comentaste que estabas trabajando en un proyecto y es verdad que vamos hasta arriba de trabajo vamos muy liados pero yo lo recuerdo y, y lo explico para que el que quiera o la que quiera hacer algo así pues oye eh, eh, somos muchos en el chat de charlas nosotros tenemos cerrada prácticamente la recepción de manuscritos pero oye que no tengáis miedo tampoco en enviar vuestros manuscritos o en, o en presentarlo porque quién sabe no que, ¿Qué puede pasar? Es verdad, como digo, que teníamos, tenemos bastante cerrada la recepción de manuscritos y bastante cerrado lo que es la, el plan editorial para el año que viene, pero que no tengáis miedo a, en comentarlo y si encima estáis en, en nuestro chat de Telegram, tenéis alguna, alguna cosita a ofrecer, pues sí, decirlo y ya está. Pues sí, recuerdo ahí en marzo, y, pero tú ya, noticias que trabajabas desde el 2019, nada menos.
1: Sí, me creo que estuve como tres meses dos meses en diseño de la aventura eh, uh -huh. a, a un nivel más profundo de pues, dedicar varias varios ratos del día pues a escribir a avanzar uh -huh. las ideas luego es una aventura que ha evolucionado mucho porque de lo que dirigí a mi primer grupo a lo que estoy dirigiendo ahora hay hay un mundo claro
0: ahora nos metemos un poco en eso pero yo quería saber entonces que cuáles han sido tus sugerencias. nos comentabas series eh y otra serie de cosas, pero explicaros un poco más, ¿qué tipo de series y cuáles en concreto, si se pueden decir, son las que más te han inspirado?
1: Yo, yo veo un punto de, de lo que me, de que claro, de que lo que me creo que me lanzó a esto fue, fue concretamente eh, un... Es, creo que estaba viendo en esa época la serie de Dark uh -huh. también estaba viendo, bueno, escuchando más bien las partidas de de Sirio, de Sanabria y demás, que también pues, fomentan un poco el decir oye, este tipo uh -huh. de investigación que veo tanto en serie internacional, aquí también suena chulo. Y también la música. Yo creo que El Detonante fue un disco de, uh -huh. <risa> de death metal que me encanta, que es el World World With Reality de, de A.T. Gates. Y, y bueno, ah, sí. también la música. Eh, estaba descubriendo algunos artistas que me han pegado muy fuerte como Chelsea Wolf o Emma Rundel, son cosas que te invitan a escribir un determinado tipo de, de historia. Qué Interesante eso. Y, y al final yo creo que sobre todo voy a buscar cosas que me gustan. Pues por un lado eh, busco esa esencia de Neonoir que yo creo que sobre todo pues yo siempre lo digo, creo que la mayor influencia es eh, True Detective esa, esas primera temporada especialmente sí. que creo que es la que nos voló la cabeza a todos en su día espectacular y yo creo que es la influencia mayoritaria de, de la aventura el plantear un caso que parte de, una, de un crimen bastante bestia de un crimen mm. que, que yo creo que cautiva bastante a los jugadores cuando lo ven de primeras y que va arrastrándoles un poco a, a perderse en el escenario, buscando esas pistas, intentando encontrar cosas. Tienen momentos de esos de que a mí me gustaron mucho en tu detective de podrías estar hablando con el asesino, pero sí. tú en ese momento no sabes quién ha sido o podrías estar hablando con, con alguien que ha hecho algo y no lo sabes. Eh, pero claro, también me tira mucho el terror y ahí soy muy friki del cine de terror, de... De la novela más actual y, y bueno, he intentado coger esas gotas Para diferenciarlo Quizás del terror más Lovecraft más clásico Y mm. ubicarlo en un terror más Contemporáneo Pues es... muy de peli, de terror de, Del escenario y todo, está bien Pero es conforme va avanzando la historia Que se va enmarañando cuando se empieza a reflejar Esa Esas cosas que hay detrás ese todo mm. Aquí no todo es lo que parece
0: eh, podemos decir entonces que estamos en una aventura de investigación, pero con, con terror, ¿no? Con bastante terror. Claro, al final hablamos de... Eh, vamos a desvelar y entonces, va a ser un escenario para, para el rastro de Tulu.
1: ¿Sí?
0: Con lo cual, pues ya estamos dando una pista de, del género que es también, aparte del, del tema noir. Pero sí que es verdad que... Eh, ¿A qué dirías que se parece más, al terror o al, o al thriller? Que lo estás describiendo muy bien lo que es, pero... ¿Qué crees que tienen o ¿Es una mezcla al 50%? Yo
1: creo, creo que es una mezcla porque empieza sobre todo navegando en un ámbito más thriller y a partir uh -huh. de una serie de disparadores entra en el terror y yo creo que sobre todo acaba desembocando en, en un terror muy psicológico y uh -huh. yo incluso diría que, que pueden no ser a, a gusto de, de todo el mundo porque implica sí. tiene unas implicaciones muy, muy duras la aventura o sea sé que en este aspecto también creo que hay una influencia o sea se siento citar tantas veces a, mm -hmm. a Sirio pero ver que una aventura como Guamadze tenía cabida en el público mm -hmm. eh, invita a poder decir vale pues igual estas ideas que que tengo de para meter una aventura no mm -hmm. son tan no están tan fuera de sitio como me gustaría también dientes rojos de Jesús mm -hmm. Cañadas también influyó mucho en esta la escritura de la obra, o sea, es que al final ver que esas cosas, ver que este tipo de historias se pueden encrudecer sin que, sin que la gente las desmerezca pues yo creo que, que invita a una narrativa de terror un poco más brusca
0: Pues sí, muy bien definido entonces eh, decías que habías, eh, ¿qué experiencia tienes escribiendo? Habías escrito aventuras para tus grupos de juego y, y cosas que has eh, jugado internamente, ¿verdad? Okay.
1: Prácticamente todo lo que he escrito ha sido a un nivel muy interno. Es decir, he escrito para jornadas eh, en Zaragoza, pues jornadas pues, como la rolea del Club Tercios o la Noche Insomne, pero siempre en un ámbito muy cerrado. Yo no creo que ninguna aventura mía haya salido siquiera de lo que es de mi carpeta. O sea, que no ahora. recuerdo <risas> hasta ahora, es decir, no recuerdo de haber de que alguien me ha dicho, oye, me gustó mucho la aventura esta tal, y yo decir, tómala, porque no, no ha surgido tampoco, no ha surgido, y ahora es el momento en el que yo creo que, pues de salir de, de este huevito. Muy bien, muy bien,
0: pues nada, nosotros ya hemos podido darle un vistazo al primer, al primer borrador y, y realmente nos ha gustado, Estás haciendo. Eh, que será el tercer testeo? ¿El que me está pasando los vídeos que estamos viendo nosotros?
1: Que va, más? que va. Este es el quinto. Yo, <risa> todo, de hecho, vale. es que estoy un está poco. pulida la aventura, entonces. Estoy con <risa> la broma de que, de que creo que en este año, en este 2022, no he dirigido otra cosa. Ya me empieza hasta el taladrar. Yo creo que voy a llegar a 2023, lo voy a meter todo bajo una piedra y voy a decir. Mmm, voy a coger y voy a dirigir otras cosas. Y otro tono, y otro todo.
0: <risa> es normal, es normal, Ángel. Yo, el que haya publicado y no esté cansado de su aventura, es que tiene que pensarse en trabajarla más con perdón, ¿eh? que que oye que hay aventuras que seguramente salen a la primera, se prueban una vez y funcionan, y para adelante, no pero realmente es normal que se hagan, que se hagan estas pruebas y esta, estos testeos, es más que normal. Bueno, eh, nos ha explicado tu gusto. Ah, Por cierto, que no se me olvide. Ya lo comentaríamos nosotros internamente, pero sí que es verdad que a decirme el tema de la música, espero que hagas un apartado, un pequeño apartado dentro del, del texto donde nos recomiendes pues, discos y cosas que escuchar cuando la leamos y cuando la juguemos esta aventura, que eso siempre está muy bien.
1: Sí, lo, lo tengo aquí puesto en, en los to-dos de, sí. de, de lo que os tengo que mandar definitivamente, sí. pero yo creo que va a entrar de calle porque. Eh, a mí, ya os lo comenté Cuando sí. tuvimos esa primera charla La música es muy importante De hecho, es que hay veces que, que me salen escenas Solamente porque he oído una canción Y quiero meterla en una partida de rol Y digo, es que tengo que meter esto Y yo sí. creo que además Es que es uno de los ámbitos más trabajados de, de, de esta aventura Además es que, añado también un poco Entro con los fun facts. Eh, Ves la lista que hay ahora en Spotify que, que vamos, que la puedo compartir Incluso si alguien la quiere oír eh, y es un poquito risas, porque te combina desde grupos de, de lo que hablamos, de, de indie oscuro tipo che, eh, Chelsea Wolf o Emma Rundel, luego te junta ahí a la Ronda de Voltaña, que es un grupo muy típico de aquí del Pirineo, de música folclórica tradicional luego te junta una canción de death metal y luego te junta eh, una canción de Amaral que provocó bastantes injurias y calumnias en, el anterior, en, el, en la última partida que jugamos, creo recordar. O sea, es un poco, funciona un poco así con la música. Bastante caótico, creo, pero, pero no, tiene mira. su orden en el caos.
0: Claro, claro, y tanto, si te evoca, para empezar si te evoca, y luego si, si hace que, pro que, que provoque cosas en los jugadores, es que estás acertando también bastante... Bueno, pues es muy guay, muy muy chulo saberlo. Efectivamente, ya pasarás la lista de reproducción que se pueda poner en el módulo y que se pueda y que se pueda escuchar. De hecho, en los comentarios de este podcast, ponernos ahí si queréis escucharla, que seguro que lo hacen en, en el chat de Telegram y en los comentarios de, de iTunes, seguro de iTunes, de IVOX, seguro que nos lo ponen por ahí para que la haga, compartas. Eh, veremos, veremos. Hay que estudiar el tema del marketing a ver si, si, lo, si lo compartimos para cuando salga la aventura o un poquito antes. Ya le daremos vueltas, pero bueno, vosotros que ya sabéis que tampoco nos cuesta tanto soltar cosillas por ahí. Muy bien, pues hemos hablado de inspiración, hemos hablado de, de tu gusto personal a la hora de hacerla. Oye, eh, otra pregunta sobre el tema del diseño de la aventura. Cuando te planteas hacer una aventura de investigación ¿tienes en, cu en cuenta la manera de construirla en base a la regla de las tres pistas? Eh, has hablado que es una aventura abierta. ¿Estamos ante un sandbox?
1: Cuéntanos un poco Yo al principio pensaba que era una aventura súper lineal, pero es que fue empezar a jugarla y decir, eh, sin darme cuenta, me he encontrado que, que he montado un sandbox, porque veo que al final el mapa, al ser... Yo esto creo que no es 100% spoiler, sino luego méteme un hachazo. Eh, creo que como la aventura empieza en un punto en el, que, en el que lo que es el detonante ya está hecho y es desenmarañar qué ha pasado ahí, qué ha sucedido y y ya proseguir otra historia a partir de ese punto, ya hay un escenario de, de pistas, y hay un escenario de personajes que los jugadores eh, tienen que ir buscando puerta por puerta, así que al final se acaba creando una especie de pequeño sandbox porque no hay algo que te lleve de un punto al punto B, sino que una vez tienes esa, esa escena, tú tienes el mapa y, y no tienes otra cosa, tienes el mapa y una serie de pistas iniciales que es un poco un conocimiento popular pues, de noticias del periódico, de noticias de la zona que los jugadores pues, han tenido de antes, y es el empezar a, a llamar a puertas, y, y yo creo que por eso se acaba haciendo algo de sandbox. Luego, sí que es cierto que al final ya se va enfocando hacia una serie de escenas, uh -huh. que quizás son unas escenas un poco más... Más dirigidas, pues sobre todo ya cuando entramos en tema de que puede haber una reacción antagonista Ajá. o una escena final, una escena clave entrando en el lenguaje de gancho sí, que Ajá. ya hemos desvelado que es para el rastro. Ajá. Pero hasta ese punto hay muchísimas escenas que son eh, pistas flotantes, que son escenas clave pero que están repartidas en, en sitios de la ubicación, que son los jugadores los que tienen que ir y decir, oye, acabo de recordar que, pasa, que me han dicho esto, pues igual tengo que ir a llamar a esta puerta. Sí,
0: sí. Claro. Joder, es que si. Sí. No, no, no sé spoiler, ¿eh? Iba a hacer una reflexión y eso, pero no, tranquilo que no se sé spoiler. Lo que acabas de explicar está muy bien explicado. Yo creo que sí, que por lo que explicas es un, es un sandbox. Tiene que funcionar muy bien. Y dentro de que Gam Show son escenas, eh, no voy a decir, dirigidas, o mejor dicho, tienes que tener pistas claves para poder dirigirte de una escena a otra, pero no tiene por qué ser una aventura lineal. ¿Vale? En esto sí que igual hay una pequeña leyenda urbana ¿no? de que Gamsung tiene raíles, de que está un poco guiada, y, bueno, está claro que lo que tú buscas como autor o como director de juego es una experiencia entonces eh, a mí me parece normal que en una aventura de rol pues haya algún que otro carril o alguna pe pequeña guía pero no por eso tiene que ser una aventura que esté guiada por carriles, puede ser perfectamente este ambos que estamos diciendo
1: Sí, entonces, de hecho es que eh perdona que te haya hecho no, algún no, pequeño inciso no. eh. sí. de hecho es que la aventura en sí no nació en rastro, no nació en ganso, nació uh -huh. en ratas en las paredes uh -huh. y era una aventura que prácticamente estábamos tirando muy pocos dados o sea, era muy de voy a este sitio y pregunto y saco las pistas, al final esa mecánica es, es ganso puro, o sea se, no, lo único que estoy metiendo es un uh -huh. pool de dados eh, diferente a lo que estaba jugando antes Sí. No, no afecta no, no, Que haya cambiado a Ganso No le ha metido raíles y, y es lo que dices, al final El sistema es una herramienta para Para el creador Para el diseñador Para, hacer, para poder contar su historia Para poder narrarla Y en este caso sí. pues es una herramienta más Y no me ha forzado en ningún momento Diría yo que, que a meter A meter nada De ningún tipo de mecánica sí. Más enraillada
0: no, a ver, nosotros venimos ya de publicar los archivos Armitas, de publicar El Rey de Amarillo, y son módulos que son para Gamshow, uno para, para el sistema normal de Gamshow y el otro el Quick Shock, y realmente no, no estamos hablando de aventuras guiadas para nada, o sea, son aventuras abiertas y, y muy sandbox, así que el que tenga dudas pues que, que las resuelva enseguida porque no va a tener ningún problema en dirigir cosas incluso improvisando alguna cosita eh, pero bueno, está claro que al final la aventura de investigación hay unos sucesos que hay que desembarañar y que pasarán una serie de cosas yo soy muy ¿cómo decirlo? Eh, muy fan ¿no? de esas aventuras que al final el, el autor pues quiere que hacer que vivan algo los, eh, los, iba a decir los personajes, los jugadores en realidad eh, hablando de eso ¿Quieres que toquemos un poco los personajes, cómo los tienes metidos en la historia? Si, si crees que tienen que ver con la historia, si es una cosa que son unos hechos que suceden paralelamente, explícanos cómo se crearon esos personajes.
1: Vale. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Eh, si quieres, entramos sí. un poquito en el escenario. Vale, y lo aprovecho para.
0: Correcto. Sí. O, sí. y lo aprovecho para.
1: Por... Claro, porque eh, los personajes al final nacen de, de una instrucción que di a los jugadores de, oye, pensar algo para esta aventura. Y uh -huh. tenéis estos conceptos Y fueron los jugadores Los que acabaron creando esos personajes Pero luego voy a eso El, el escenario para que nos hagamos una idea Es eh, un crimen uh -huh. Sucede un crimen O bueno, más que suceder un crimen No, se ha encontrado un cuerpo En, en, un, en una ubicación En un paraje real Que está en la selva de Oza Que es unos uh -huh. bosques en el Pirineo Encima del pueblo de Hecho que es la corona de los muertos. Es una serie de un círculo de piedras megalítico con miles de años de historia y aparece ahí un cuerpo. Y los personajes son gente que por otras razones o porque trabajan allí, se encuentran esto. Y al final son un poco, se crea un poco esa especie de, de, de equipo de investigación porque son personajes que acaban teniendo cierta interconexión para investigarlo. Y lo divertido un poco de, de estos personajes Pues es que yo no he creado ni un personaje Todos los personajes son personajes que, de jugadores Que han jugado esta aventura anteriormente En un principio aparecen tres personajes Que son tres conceptos que me parecían como muy interesantes Para esta aventura, que eran un, un guardia civil Que a fin de cuentas son la gente que investiga que, que, que está trabajando a nivel de fuerzas de seguridad del Estado en esta zona sí. una periodista que además pues un poco buscando esa ubica, ubicarla en este espacio geográfico que es el Aragón contemporáneo pues es una periodista eh, de un medio independiente eh, muy, al muy en temas eh, sociales, ecológicos y demás de Aragón y el último personaje es un forestal, es un es un hombre que está trabajando en una garita de vigilancia de tema de incendios y preservación forestal, que es un hombre de avanzada edad local. Pues yo diría que sí. tendría unos 60 y largos. Sí. Y bueno, esos tres personajes fueron los tres que se hicieron mis jugadores habituales. Luego en el testeo de aquí de Southlands, Surge un nuevo personaje también usando un poco esos conceptos de coger periodistas, guardias civiles, eh, policías. Surge una, una guardia civil del Seprona, que al final hace un poco ese, esa combinación quizás del perfil policial del guardia civil y también cubre un poco ese ámbito un poco más natural, porque a fin de cuentas el escenario eh, tiene mucho de naturaleza. Y ya finalmente, uno de los últimos testeos. Surgió el quinto personaje, que es un, un inspector privado que, a sabiendas de que está desapareciendo algunas personas en este lugar, es contratado por una familia para que busque a uno de estos desaparecidos. Es un personaje fuera de Aragón, es un detective privado de Barcelona, ex de escuadra, y... Mm -hmm y aparece allí, y son los cinco personajes creados por jugadores. Pues cada uno tiene sus anécdotas, tiene sus diatribas, pues, por ejemplo, el, el que hemos dicho que es el anciano forestal, ese está inspirado pues, en familia del pueblo local de, del jugador. Eh, por ejemplo, es muy gracioso también pensar que, que el personaje del Guardia Civil, que es el personaje se llama Joaquín, es <risa> el personaje que que diseñó uno de mis jugadores, que es hijo de Guardia Civiles, así que creo que tú hay un poco de influencia <risa> en casa. Claro. Y... Eh. y bueno, sí, perdona. No, 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 al contrario, acaba, acaba. No, y, y, y por ejemplo, el personaje de, de Lizara, que es la Guardia Civil del Seprona, que es. De un miembro de la comunidad que es Rodri Creo que tiene ese, esa afición que tiene él Por el tema de, de, de trekking, barranquismo y cositas de esas Así que al final cada personaje ha tenido un poco su carácter eh, Diseñado por jugadores Y a mí me, me parecía una forma muy chula de, de darle aún más color a la aventura Luego yo pues, le he ido metiendo algún nexo Le he ido metiendo algún lazo con la aventura ¿Tienen alguna guía para el director de juego para si alguien te escoge este personaje, pues ofrécele este tipo de ganchos para dar un poco de color? Qué guay, qué
0: guay, qué guay. Eh, yo es que he tenido la oportunidad de, de escuchar algunas de las, de las sesiones ya y, y claro, bueno, algunos de, de los jugadores que le dan un color a esos personajes que son espectaculares. Eh, oye, eh, ¿de cuántos personajes entonces estamos hablando? ¿Se puede jugar para cuatro personajes? ¿Para cinco? ¿De tres a cinco? ¿Cómo lo ves?
1: Yo la verdad es que la tengo muy pensada para tres a cuatro, uh -huh. pero metí cinco personajes. Sí. Un poco pues por la idea de que eh, los jugadores no se vean muy obligados a coger X personajes, que haya un poco de variedad también, así pues hay un... Hay alguno, por si a alguno le pasa algo, es una zona de montaña, te puedes despeñar y del <risa> cuello, pues tener a un personaje repuesto por ahí flotando, pues no está mal. Así que está orientada a tres, cuatro, pero están esos cinco personajes para escoger y además bueno. he ido viendo pues, que hay personajes que gustan mucho, hay personajes que cubren muchos más campos que otros. Uh -huh. Me, me hace especial gracia que creo que, el que, que uno de los que más está triunfando es el personaje de Tenorio, que es el que he comentado, que es sí. como un vigilante forestal eh, de, mayor, de, de edad y, y parece que triunfa, porque yo creo que, que da esa, esa sensación es de es poder jugar a un personaje totalmente gañán de pueblo. Sí. Creo que, que gusta a la gente mucho.
0: Sí, sí, está chulísimo. Ya tengo que lo que he podido escuchar de, de las partidas. Está espectacular. Además, Franudo, que que es una persona que lo hace de, de maravilla y súper sugerente, es que parece que lo estés viendo ahí con los modos que tiene y eso. Está es que, muy chulo.
1: También estoy haciendo un poco de trampa porque pasarte esas partidas con esos jugadores, <ríe> sí. es que yo creo que a nadie se le puede pasar por la cabeza el guau, no... Sí, sí. Eh, eh, pienso coger esto con todo.
0: Totalmente, totalmente, están geniales, están geniales. Bueno, pues nada, explícanos un poco más el tema de los lugares y si nos puedes explicar sin hacernos demasiado spoiler. Estamos hablando de una aventura rural, ¿no? ¿Qué decías? De una aventura de...
1: Sí, sí, uh -huh. es una aventura... Lo primero es contemporánea, o sea, se... uh -huh. no es, es siquiera unos años atrás. Es, Yo creo que la ubiqué un poco antes del COVID, pero se podría aplazar más adelante perfectamente, ah. mientras que no hubiera un cambio tecnológico brutal. ¿Te, da, te da problemas
0: el tema de que existan móviles y todo eso? O sea, es que las... Al
1: contrario, yo, yo de hecho es que quiero que lo incluyan. Que, claro. que, que es una aventura en la que yo invito muchas veces a los jugadores que la juegan a que eh, hagan un grupo de WhatsApp. Esa herramienta está ahí. Así pueden irse dos a cubrir un sitio y otros dos y pueden tener una comunicación real. Eh, que busquen en redes sociales, en Internet, información, que también hay que añadir que, que el escenario... Como he comentado antes con el tema de terror, no es un escenario, por muy rural que sea, no es un escenario decimonónico de Chulu, de un pueblo extraño tipo eh, Innsmund o Danwich, de todo el mundo está mal. No, Aquí tú vas a la casa cuartel de la Guardia Civil, le pides algo a tu jefe y tu jefe va a colaborar contigo, por ejemplo. O vas a preguntar a, al bar del pueblo y puedes hablar con la gente de ahí. La gente no te va a tratar mal, ni mucho menos. Uh -huh. Pero es. Pero sí, es una. Lo dicho, es una aventura que, que bebe mucho del tema de ser contemporánea. Y luego, pues, de, de tener ese alma también muy rural, a la par.
0: Ah, muy, muy interesante. Eh, bueno, este va a ser el primer escenario que publiquemos para Gamshow, para el rastro de Tulu, no para Gamshow, disculpad, para el rastro de de Tulu y de hecho es un escenario contemporáneo que normalmente no es lo que estamos acostumbrados a ver en el rastro, que son más bien los años 30 no se ha hecho solo de los años 30, se han hecho escenarios también en, en el futuro, el Tulu Apocalipsis por ejemplo existe en el futuro y se ha hecho también un escenario en, en la guerra civil española que ya saldrá pues más adelante, a finales del año que viene probablemente o a principios del siguiente, así que bueno, no es que esté solo basado en los años 30, el rastro de Tulu sino que la verdad es que es bastante el sistema, como decías antes, es tan flexible que se puede llevar a, a muchas otras épocas sin problema. ¿Has tenido que tocar algunos aspectos de la ficha, algunas habilidades y alguna cosa?
1: Eh, apoyándome un poco en las reglas que subisteis hace mucho tiempo. Uh -huh. Subisteis un, creo que era sí. de, de Laos, creo que el que hizo esa uh -huh. adaptación, Correcto. de esa especie de de cojo un poco lo que es la ficha de agentes de la noche o terroristas pero la hago un poco menos concreta y cambias un par de habilidades y al final es que tienes las mismas o sea, creo que solo he tenido que añadir una habilidad así un poco de conocimiento popular Ajá. porque el resto es que quieras que no, intrínsecamente están eh, sí. por ejemplo, quiero decir, lo que es historia oral o algo así se llama en rastro en eh, Eso, terroristas, creo que es la de, la de cultura local eso, Prácticamente, es ese, o sea, es, es sí. que hay, hay unos cambios menores O sea, sea a nivel de ficha y, y bueno, como al final, pues estas fichas las vas a dejar Pues muchas veces impresas en el propio, sí. en el propio libro Pues tampoco va a, va a sufrir mucho el DJ Para admitírselas a los jugadores
0: Sí, estarán en el libro y estarán para descarga en nuestra web, como siempre, así que eso sin, ah. sin ningún problema. Bueno, Ángel, pues para, si quieres para acabar, eh, creo que mmm, el que considere spoilers, dar cualquier cosa o explicar cualquier cosa que que vaya a salir nueva en una aventura, pues quizá que tenga que, que dejar aquí el podcast o por lo menos pasar los primeros cinco, los siguientes cinco minutos, porque sí, sí que queríamos explicar una cosa que, que has introducido en ¿no? el manual en esta aventura y explícanos un poco, porque hay mecánicas nuevas además, que vas a introducir. Sí, he eh, tenido que hacer un bien.
1: pequeño homebrew mm. en, el, en el escenario, mm. que al final no le he tocado mucho, pero por no explayarme en exceso, el escenario es una, es una zona del Pirineo Occidental aragonés, uh -huh. que es el pueblo de hecho de y las zonas cercanas de los valles occidentales, que ahí entra la selva de Oza, un bosque eh, bastante antiguo, bastante enorme, una serie de valles de alta montaña con uh -huh. unos lagos, con, es un, un lugar bastante majo para irse de vacaciones. De hecho, yo a, al poco de acabar, la, de acabar los testeos me fui allí de vacaciones para tomar un poco de contacto. Uh -huh. y, y luego hay otro espacio, que aquí ya sí que viene el pequeño spoiler, y es que, eh, en hecho, no todo es lo que parece. Uh -huh. Y si los personajes, influenciados por el caso, empezaron a tener un pequeño espacio liminal en los sueños, en los que podrán seguir investigando un poquito más esto, yo lo he enfocado mucho a un punto para que yo creo que cualquiera que nos escuche nos entienda, como uh -huh. Raskol y su delirio de Carcosa en la primera temporada de True Detective, sí. en ningún momento sabemos si lo que hay del Rey Amarillo y Carcosa es real o no no lo sabemos, en ningún momento lo aclara pero ahí está y al final yo creo que condiciona mucho la investigación
0: Yo pues, no estoy de acuerdo, es real por completo, pero bueno no, me parece bien
1: <risa> que lo diga, pero para mí es real. Era la nueva normalidad, creo, ¿no? Entra en eso, nueva normalidad, eso, eso, eh, eso. True Detective, <risa> sí, primera temporada. Pues mm. aquí es ese espacio liminal de los sueños el que hace un poco esa labor y permite un poco a los investigadores pues dejarse llevar por lo que puedan encontrar ahí o seguir su lógica y decir, vale, esto me está afectando, yo paso de, de estas movidas que estoy que estoy aquí, que cada noche me despierto que estoy casi peor que de, que de día y, y aquí es donde entra un pequeño homebrew porque obviamente el dejarse el empezar a soñar, el empezar a darle muchas vueltas a los sueños, pues provoca un poco esa inestabilidad que, que podíamos ver en Rascowl en, en, en True Detective uh -huh. o sea, se soñar en exceso puede producir pérdidas de estabilidad hay que hacer unos, una serie de chequeos también para ver qué tal si, si el caso nos está afectando tanto como para que se, cree, se nos generen esos espacios liminales. Y finalmente está la otra mecánica importante. Esta tuvo un cambio muy gordo en el diseño de la aventura, pero es que al final vi que era muy divertida. Y es que al final nosotros nos despertamos todas las mañanas y podemos haber soñado vivamente, pero... Puede pasar que nos acordemos del sueño como si hubiéramos acabado de ver una película y que incluso días y días después nos acordemos. Puede pasar que nos acordemos de detalles o puede pasar que no nos acordemos de nada. Y da ahí una, una dimensión un poco retorcida, porque quizás el jugador y el personaje sale con una se despierta con una idea brillante pero o oh, uh -huh. se le ha olvidado, no se acuerda muy bien. Y es quizás el el interactuar con el medio, el interactuar con otros, con otros compañeros, lo que les desbloquea ese punto.
0: Muy, muy interesante. Yo estaba pensando en el tema de edición, en, que ya lo hablaremos cuando ya tengamos el, la aventura definitiva. De, hay una tabla en, en el rastro, en show que supongo que habrás visto, de, de las pérdidas de cordura y todo eso. Supongo que añadiremos ahí esos casos de, de pérdida de cordura o a ver cómo lo, cómo lo ponemos esa, esa mecánica. Mm. Pero ya tengo ganas de... De verlo, de poderlo leer y, y de ponernos manos a la obra, que esto era muy chulo, muy chulo. Eh, de este último testeo, eh, más o menos, ¿qué sesiones te pueden quedar?
1: Pues a ver, yo es lo que digo, lo que le está diciendo esta tarde por Telegram. Yo de normal cuando llego a este punto me quedan tres, ses tres sesiones, pero <risa> es que a esta gente le gusta más el drama que a un, tonto un lápiz. O sea, si es que igual nos vamos a seis. Creo que es el o grupo sea, que más se me ha divagado, pero nada yo creo que, que nos quedaremos entre. Les voy a meter un poco de caña. Vale.
0: En realidad la pregunta es, eh, ¿cuántas sesiones de juego calculas que tiene la
1: aventura? Yo ya de normal... Que se, que ¿Se
0: van a ampliar o se van a reducir? Depende del, del grupo de juego.
1: Yo de normal, si es un grupo que va muy al turrón, como fue uh -huh. el segundo grupo que, jugué, eh, que jugó la aventura aquí en el grupo de charlas, uh -huh. suele irse entre 8 y 10. 8 y 10, 8 y, 10 y, y perfectamente da tiempo a que haya eh, sesiones con trabajando mucho más el color, pues explotando esas relaciones o esas divagaciones. A mí me gustan mucho las, las sesiones que empiezan pues, con un rato de bar, de los jugadores sentados, los personajes sentados en una mesa del bar, pues eh, comiendo, tomando el café, y en vez de hablar en meta de cómo vamos a seguir investigando eso, pues que lo hablen los personajes. A mí eso me, me chifla y yo creo que, que entre eventos de esos y lo que son las escenas en sí, yo creo que son 8 o 10 sesiones.
0: Bueno, estamos hablando de una, de una longitud más o menos como la reputación del señor Castilleira que viene a ser una, un escenario, una campaña corta o un escenario un poquito más largo. ¿no? También es verdad que estamos muy acostumbrados hoy en día a jugar online, por lo menos dentro de de la comunidad, de los grupos de juego con los que nos movemos. Y estaba hablando de unas sesiones de más o menos de dos a tres horas, ¿verdad, Ángel?
1: Sí, sí. Uh -huh. O sea, se igual en sesiones más ortodoxas de mesa son cuatro o cinco sesiones.
0: Muy bien, pues bueno, muy, muy interesante. Yo tengo muchas ganas ya de verla de completa. De... He podido ver algunas de las sesiones que me han pasado, por desgracia, no todas, pero está espectacular.
1: Yo también me voy sí. retrasado con la subida, ¿eh? O sea, sé que sí, aún me bueno. queda alguna alguna bastante impactante.
0: Eh, ya os preguntaré, a ver cómo lo veis, para poderlas cuando emitir empiece, cuando empiece la promoción del escenario, porque yo creo que os quedó mucho la que realmente se puede. No sé si al final como se si cambia un poco, pero. La verdad es que está, está estupenda para poderla subir como mínimo el audio de la partida. Ya te preguntaré, ya preguntarás tú a los jugadores a ver si, si haciendo edición y todo eso se puede, se puede subir como promoción.
1: Hmm.
0: Y nada, Ángel, pues si quieres explicarnos alguna cosa más que nos hayamos quedado, que se haya quedado en el tintero. Yo creo que está explicado, creo que no nos queda nada, la duración del escenario, los personajes, el sistema, en qué lugar está ubicado, qué es de investigación, thriller. Eh, yo creo que no nos queda demasiado ¿no?
1: yo quizás por dar una última pincelada sí. decir que hay un punto del módulo que no he tocado y es que hay un pequeño toque de neo western que quizás a, a la gente le gusta porque la, la aventura tiene un momento va teniendo un avance en el que en el que empieza a notarse mucho el, el choque entre lo que sería una investigación más urbanita más contemporánea con uh -huh. algo más rural en el que empiezan a salir esas, reyes, esas leyes eh, de la montaña que nombramos aquí en, en Aragón. Empieza okay. a haber esa confrontación llano-montaña, y yo creo que eso a la gente le, le va a gustar mucho. Creo que esa okay. parte de ahí va a gustar ¿Cómo lo has llamado?
0: ¿Neo-Western?
1: Neo-Western, sí. A mm -hmm. mí me recuerda mucho a estas, a estas películas que salen ahora, que cogen un poco a veces esas, mm -hmm. esas reglas de cine-Western, pero las hacen un poquito más turbias, pues. A mí, por ejemplo, una película que me chifla en ese aspecto es con manchería. Eh, uh -huh. sí. Yo creo que hay... A la gente le va a gustar esto que también que hay por ahí.
0: ¿Cómo? Mira, ahora se me ocurre una pregunta que no hemos hablado. Eh, ¿El punto de acción? ¿Hay acción? ¿Es investigación pura?
1: Hay acción. De uh -huh. hecho, a ver si lo puedo explicar sin entrar en spoilers, la acción es muy limitada. Es una aventura que es muy de investigación, pero... Uh -huh los momentos en los que hay violencia eh, estalla muy fuerte uh -huh. y por lo general suele estallar de formas que pone a los jugadores contra las cuerdas <risa> Estupendo. también Estupendo. añado que a pesar de que sea una aventura del rastro que por favor la gente no espere matar profundos en, uh -huh. el valle del, en un valle del Pirineo porque no, no, no se va a encontrar no se va a encontrar eso se van a encontrar otras cosas y yo creo que también van a gustar mucho.
0: Muy bien, Ángel. Pues oye, un, un placer enorme. La verdad es que escuchar todo esto lo que entran ganas es de jugarla. Yo, por desgracia, ya no podré, como, como muchas otras. Pero, pero bueno, espero que, que os haya gustado, que sea sugerente a todos los que nos escuchan. Esto que sea sugerente y, y Realmente es, es muy nuestra cosa ¿no? Cuando yo os decía, oye, atreveros a presentar Alguna editorial, también tened en cuenta Lo que publica esa editorial No, no, no os presentéis con un proyecto que, no, que Veis que en su catálogo pues, no tiene cabida ¿no? Que al final las editoriales vamos teniendo un poco De personalidad a cada una Entonces esto es importante
1: Yo por eso es lo que comentaba al principio Que la primera opción era hablar con vosotros Es que veo, veo el panorama Veo las editoriales que existen Y Veo las líneas y es que al final era decirte, tengo una aventura que es 100% Sadulans O sea, si es que en cualquier otro sitio quizás no le dan el mimo que esperaba para ella. Pues muy agradecido por
0: esas pues palabras, Ángel. Y, y sí, nosotros ahora cuando echas la vista atrás dices, ostras, pues sí, el catálogo realmente hemos ido poco a poco confeccionándolo, ahí, pero al final sí que ve, se ve un poco de seña de identidad. no Si al final nos metemos en, en fantasía, excepto alguna que hay de quinta edición, pues casi siempre fantasía oscura. Eh, cuando nos metemos pues, en Lovecraft y todo eso, pues ya vamos teniendo ese, ese tono oscuro y ese tono de, de la llamada, aunque tenemos cosas clásicas de Andres Ramos también, pero siempre pues, con ese tono de terror y de investigación y todo eso. Muy bien, Ángel, pues hoy encantado otra vez de, de hablar contigo, de poder hablar contigo, que vengas aquí a explicarnos eh, sobre una corona de flores y cualquier pregunta, aclaración que tengan los oyentes, que tengan las personas que nos escuchan, por favor. Eh, estamos también en el grupo de Telegram, está allí Ángel ya como, como autor, de hecho, está como participante, como jugador, como máster, pero también como, como autor ya y que imagino que estás encantado de contestar cualquiera de las cosas que te, que te pregunten, ¿verdad?
1: Sí, sí, no. ahora es el momento de, de estar de dulce y de responder todas esas preguntas Sí, tanto.
0: Muy bien Ángel, pues muchísimas gracias por visitarnos, espero que no sea la última vez, ya van dos, pero que no sea no hay dos y tres que dicen así que ya a ver si para cuando se publique también tenemos alguna charla en directo en YouTube y, y comentamos esto y algunas cositas más y lo dicho, muchísimas gracias y, y hasta la próxima
1: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, Fran
0: muy bien, y al resto de personas, pues gracias por escucharnos. Realmente estamos orgullosos de contar con un, con un plantel de autores que esperamos que tengan proyección también fuera, que esto es lo que estamos para lo que estamos trabajando también. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa.
1: Oiga, bueno.